0: Jour de match sur Gold FM. L'après-match des débriefeurs.
1: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes sur goldfm.fr, sur les réseaux sociaux également, pour ce podcast des débriefeurs, les chroniqueurs de Gold FM qui vont donner leur avis sur la première partie de saison des Girondins de Bordeaux qui ont fini dixième. Vous allez évidemment entendre les moments les plus importants de cette saison, de cette première partie de saison, les chroniqueurs vont donner leur avis évidemment sur les individus, vous en avez l'habitude avec les tops, les flops, on parlera aussi du collectif, de Jean-Louis Gasset. son apport depuis l'arrivée euh, aux Girondins de Bordeaux et puis euh, nous aurons aussi la possibilité euh, si vous le souhaitez, si vous restez avec nous tout le long de ce podcast euh, à la fin de parler euh, de la situation du club, euh, l'environnement, son président, les problèmes avec les supporters évidemment et puis euh, les fins de contrat. Euh, il y a encore beaucoup beaucoup de sujets euh, si vous restez avec nous dans ce podcast pour euh, suivre l'actualité des Girondins de Bordeaux et surtout ce bilan de la première partie de saison vous les connaissez, ils sont dans l'avant-match ou dans l'après-match sur Gold FM lors des jours de match. Charlie, Johan et Marc et Jérémy aussi sont là pour parler de cette actualité Girondin de Bordeaux dans ce podcast et faire le bilan de la première partie de saison. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Salut à tous. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous pour un format qu'on teste aujourd'hui. Hein, finalement, on est ensemble dans un podcast d'une heure. Alors, on a l'habitude, on est dans le même format que ce que vous écoutez quand vous êtes avec nous sur les après-matchs ou sur les avant-matchs. Mais c'est vrai que là, on va avoir un peu plus de temps pour aller plus loin dans l'analyse. Et évidemment, on va commencer avec les débriefeurs par parler de cette première partie de saison et de cette dixième place. Messieurs, Bordeaux, dixième au classement de la Ligue 1. On va commencer avec Jérémy C'est logique. Que cette équipe soit dixième, c'est ce qu'elle ce qu est dans son effectif pour toi, au final Elle est à sa place, cette équipe des Girondins
2: Alors, elle est, elle est à sa place en, en fonction de, de l'effectif qu'elle a, puisque je pense qu'on a un effectif, somme toute, assez moyenne par rapport au reste des, des clubs de cette Ligue 1. Après, par rapport aux prestations quand même qui ont été faites sur le terrain, je pense que c'est quand même assez bien payé. On pourrait être un peu plus bas dans... Dans le classement, parce que c'est quand même pas, euh, euh, en termes de qualité de jeu, c'est vraiment pas terrible, même si on a fait beaucoup de, de, de matchs sans prendre de but, on a eu quand même, je trouve, pas mal de réussite sur certains matchs, et euh, je trouve que c'est assez bien payé par rapport aux prestations, par rapport à l'effectif, donc comme je vous le disais, euh, je pense qu'on est à notre place.
1: Johan, dixième pour les, les Girondins de Bordeaux. C'est vrai qu'il euh, y a quelques semaines, euh, Bordeaux était plus euh, vers la 13e, 12 e place. Euh, il y a cette euh, dernière victoire là, face à Lorient qui nous a permis de, de finir correctement la phase allée. Est-ce qu'on peut dire quand même le mot correct Est-ce que Bordeaux fait une première partie de saison correcte en étant dixième
0: euh, En étant dixième, je ne sais pas trop. C'est compliqué à dire parce qu'on sauve les meubles plusieurs fois sur plusieurs rencontres où on n'est pas vraiment conquérant et on n'est pas incroyable. Euh, mais comme dit Jérémy, c'est euh, bien payé. Hein. Cette 10e place, on aurait pu être euh, euh, vers la, la 13e, 14e, comme on l'était il y a quelques, quelques journées. Euh, quand je regarde euh, le classement, des euh, équipes qui sont au-dessus, nous, euh, entre la 9e et 1re, entre la 10e et place, bah, effectivement, c'est des équipes qui nous sont supérieures. Et en dessous, euh, c'est à peu près euh, notre niveau, mais... Euh, moi, je trouve qu'à partir de la de la 15e place, c'est-à-dire Strasbourg, jusqu'à la 20e, c'est vraiment plus faible que nous. Donc, euh, quand même, vis-à-vis -vis de notre notre effectif qui est limité, soit dit en passant, euh 10e place, c'est, je trouve, la plus logique euh, pour nous.
1: Marc, quand, quand on dit que, et qu'on voit que les Girondins de Bordeaux sont dixièmes, euh, ils sont euh, finalement au milieu, alors il y a, y, a y a plus de points vers la fin que vers le début, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut regarder vers le, vers le, le haut du classement ou cette position de ventre mou sera euh, pour toi euh, la place de Bordeaux tout au long de la saison et, et aussi lors de cette deuxième partie de saison qui, qui va arriver
3: Mais, Si tu me peux me permettre une petite stat, on a exactement le même nombre de points et fait exactement le même parcours que l'année dernière. Exactement la même chose. Mmh. Euh, on, a, on était 13e à la même époque l'année dernière. C'est euh, pas très très bon, on va pas se cacher. Euh, le parcours, il a été, euh, je pense, pas non plus euh, inaccessible. On a, pas un, on a alterné des, go des bons et des moins bons, euh, mais on n'a jamais réussi à enchaîner Donc sur l'ensemble de la saison. C'est quand même assez problématique.
1: Charlie, est-ce que cette équipe des Girondins, elle peut aller voir au-dessus Marc a tendance à nous dire, ça semble compliqué, mais est-ce qu'elle peut aller chercher par exemple une passe européenne euh, Vas-y, euh, voilà, on, on est fou. Est-ce que cette équipe, selon toi, elle est capable d'aller chercher une passe européenne encore Est-ce que c'est possible
4: Alors moi, je pense pas du tout. Quand on regarde justement au classement, quand on voit qu'il y a devant nous, il y a des équipes beaucoup plus sérieuses comme, comme Lens ou même des équipes comme Angers ou Montpellier qui sont beaucoup plus performantes que nous et beaucoup plus régulières. Euh, pourtant, on a de, on a fait de gros investissements quand on regarde, même s'il y a des joueurs qui ne jouent pas comme mes chers. Mais on a fait des gros investissements et c'est pas notre place. Mais euh, non, cette saison et même les saisons d'avant, on peut clairement pas attendre une, une place européenne parce qu'il y a beaucoup d'autres équipes qui proposent beaucoup mieux au niveau du jeu, au niveau de la régul régularité et au niveau de l'envie. On ne peut pas en plus,
3: hein parce que si l'année prochaine on est européen, quand je vois la qualité d'effectif, quand je vois qu'on a enchaîné trois matchs d'affilée une fois cette saison et qu'il a fallu faire tourner, qu'on a eu l'excuse de la fatigue et qu'on a tout eu, il vaut mieux pas qu'on soit, euh, soit européen. C'est la problématique en fait. C'est que l'avenir euh, sportif du club, la, la direction sportive, ce qu'elle est en train d'impulser à Bordeaux, on est en train de se dire que si on ne veut pas être 18e l'année prochaine vaut mieux pas être en Europe au final ça va un peu dire que bah, donc Bordeaux va euh, se battre chaque année pour être dans le ventre mou et ne surtout pas être européen c'est triste, très triste ça marque euh, réellement le fait que, euh, que Bordeaux a perdu de son standing, c'est pas une année où on se rate et on dira on fera mieux l'année prochaine parce qu'on mettra un coup d'investissement c'est on se rate on n'est plus, plus européen et euh, on ne fera rien en termes d'investissement sportif pour y être. Donc, pour répondre à ta question tout que à l'heure, est-ce qu'on est à notre place en étant un
1: La réponse est non, apparemment. Euh, si euh, je comprends mal. On a un petit problème avec Marc qui, qui a mis son micro sur pause. Donc, essaye d'enlever de, euh, ton micro sur. Voilà. Euh, tu nous entends, Marc Désolé. Ah, ouais, j'ai eu
3: une un, un
1: coupure. C'est pas grave, ça arrive. Euh, messieurs. Euh, Revenons en arrière. On, a fait, donc, euh, on est là, on est dixième. La fin de la première partie de saison est, est, est passée. Euh, Bordeaux va, va enchaîner avec les matchs retour maintenant, avec le match de Nice qui sera le premier match de, de la phase retour des Girondins de Bordeaux. Mais faisons un bond en arrière et arrivons à l'arrivée finalement de Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui remplace Paolo Souza en plein milieu, de, enfin même plus vers la fin d'ailleurs, de la préparation physique, de la préparation estivale, si je puis dire. Jean-Louis Gasset arrive tout comme Alain Roche, enfin il y a une grande opération qui est réalisée du côté des Girondins pour aussi faire plaisir aux supporters. Gasset qui était, on s'en souvient évidemment, l'adjoint de Laurent Blanc lorsque Bordeaux est allé chercher le titre de champion en 2009. Et puis Alain Roche, qui est un enfant du club, qui a grandi au Girondins de Bordeaux, qui est devenu ensuite un grand joueur de Ligue 1 et de l'équipe de France. Le fait qu'il y a eu ces choix-là avant de parler de Gassé, Jérémy, ça a été un choix fort de la part de la direction. Est-ce que c'est un choix qui a été judicieux pour toi, ces deux arrivées, que ce soit Gassé et Alain Roche
2: oui, s'il y a bien une chose qui a été bien faite depuis euh, l'arrivée de, de ces vautours américains, c'est bien euh, l'arrivée de, de, la, de Jean-Luc euh, Quand on se sépare de, de Paolo Souza, on a besoin d'un meneur d'hommes, on a besoin de quelqu'un euh, de pragmatique, qui, euh, qui connaît bien la Ligue 1, qui va faire en sorte de remettre certaines têtes à l'endroit euh, pour, euh, pour faire une saison euh, correcte. Maintenant, euh, avec le groupe qu'il a, euh, je pense pas que Jean-Louis Gasset puisse faire beaucoup mieux. Euh, je ne pense pas qu'il puisse proposer grand-chose de plus euh, non plus. Euh, J'entends beaucoup d'observateurs de, 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 qui, euh, qui tirent à boulet rouges sur Jean-Louis Gasset. Euh, je trouve ça très dur parce que, euh, euh, voilà, comme tu l'as dit, il est arrivé assez tard, euh, même très tard, euh, puisqu'il est arrivé en, après la préparation, euh, pour finalement faire un début de championnat somme toute correct, puisque. Euh, je crois qu'au bout de six matchs, on n'avait qu'une seule défaite et euh, on prenait très peu de buts. On était passé à côté à Lens, mais sinon le reste des matchs était quand même assez intéressant mmh. euh, avant de complètement s'écrouler parce que euh, ben ça, c'est le problème de, de cet effectif hein, qui, euh, malheureusement, euh, a peu de personnalité, peu de talent, et euh, ce qui fait qu'on n'a on pas pu proposer grand-chose de plus euh, depuis le début de la saison.
3: Si euh, tu je... me permets... Oui, Rapport à l'année dernière euh, pour le même nombre de points, hein, donc on peut pas dire que Sousa faisait mieux ou a fait pire, etc. Au final, on fait avec l'effectif qu'on a. Euh, moi, là, je me fais chier dans les matchs comme jamais. Hein.
4: Enfin, oui, mais euh, enfin, personnellement,
3: euh, je me dire autant enfin, euh, chier euh, l'année dernière. Hein, euh... <rire> euh, moi, j'avais l'impression quand même de voir plus d'alent offensif, de voir un peu plus de jeu. À une équipe qui a mis énormément de mal à, à comprendre euh, le schéma tactique, mais euh, il y a certainement je me faisais plaisir. Là euh, on a le contre. Alors, 8 je, je 8 suis vraiment curieux de savoir ouh, sur quel match il s'est fait plaisir tu...
2: avec Paolo Souza.
3: Euh, moi je me suis vraiment euh, pas fait plaisir pas. avec Paolo
2: Souza. Euh, honnêtement non non quand on c'est pas parce qu'on relance court de derrière que euh, qu'on est bon. Je suis désolé, on se met en danger inutilement. Y a, pas, on manquait, la... non, on manquait, on manquait énormément de pragmatisme et, euh, et je suis désolé mais la, la la force de l'entraîneur, c'est aussi de s'adapter à son effectif et euh, Paulo Souza n'a jamais fait ça à Bordeaux. Il a voulu imposer sa méthode euh, malgré, euh, malgré toutes les difficultés qu'il y avait en, en termes de qualité d'effectif, sans euh, jamais se remettre en question. Et ça, c'est... Euh, c'est loin d'être une qualité. Ouais, ouais, après, n'oublions
1: enfin, pas... Pas tous en même temps, les amis. Pas, pas en même temps. Après, n'oublions pas, et je te redonne la parole après, Marc, euh, n'oublions pas, Jérémy, et on ne va pas faire là l'émission sur Paolo Souza, parce que maintenant, c'est passé, mais n'oublions pas quand même qu'on lui a peut-être aussi survendu le projet des Girondins de Bordeaux, et certes, il n'a pas su s'habituer, mais on lui a, je pense qu'on ne lui a pas survendu, on lui a sur-survendu euh, le ah, ça, projet des certain. Girondins. Donc après, euh, quand tu dis qu'il faut qu'il arrive à faire avec l'effectif qu'il a, autant, autant gasser savait à quoi s'en tenir, et d'ailleurs on le voit en conférence de presse, il, il a dit pas un mot plus haut que l'autre parce que il était au courant dès le départ qu'il allait devoir faire avec cet effectif et qu'il aurait pas mieux et encore, comparé à Paolo Souza il a quand même eu Atem Benarfa alors c'est vrai que la conjoncture fait que bah, Benarfa était libre et que c'était intéressant, mais je pense que Paolo Souza faudra jamais oublier quand même que euh, certes il a, pas su il a pas su faire en sorte de bonifier cette équipe, mais surtout on lui a énormément Survendu le projet des Girondins de Bordeaux et donc il était complètement coincé. Il a dû, bon, il a réussi à se décoincer et de s'enlever de, de là-dedans euh, et peut-être pas de la bonne manière. Après, chacun a, a sa vue là-dessus, mais enfin, n'oublions pas quand même que Paolo Souza il a été lâché dans l'arène avec, euh, avec rien du tout tr ou très très peu. Non, non, mais
2: euh, loin de moi l'idée de tirer à boulet rouge sur Paolo Souza. Mais on me dit que euh, on se régalait sous Paolo Souza. Non, pas du tout. Euh, non, moi je me suis non, pas non, régalé non, sous non, Paolo non. Souza et alors en effet, on lui a survendu, mais. Euh... Euh, rien ne l'empêchait ensuite de, 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 de s'adapter aussi à l'effectif qu'il avait, c'est tout Mais euh, de, donc voilà, c'est pour ça que je dis que je, je suis content qu'on soit revenu à des choses plus simples parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose tout simplement
3: je, je, je ne revends pas Paul Sousa hein. je, je, je dis juste que quand je regarde quand même, je se mets en place Gacé, euh, ce qu'on voit depuis six mois euh, je ne fais... vois pas de progression euh, j'en vois pas Souza avait quand même un effectif qui était les trois quarts nouveau nouveaux euh, il fallait tout lancer moi j'ai vu des progressions dans le jeu dans un... il y a des matchs où si, j'ai pris du plaisir et des matchs où ça a été des vrais purges mais là cette année j'en cherche des matchs où j'ai pris du plaisir dans ma télé euh, même des matchs je veux dire qui sont censés être plutôt simples euh, Metz Reims techniquement et tactiquement c'est triste tactiquement, j'en peux plus de voir ce 4-5-1 qui n'est pas adapté du tout à nos joueurs. Euh, le, le, le concept qui consiste à dire, bah, tiens, Ben Arfa, voilà le ballon, bah, fais un miracle, parce qu'en fait, sinon, on n'y arrivera pas. Euh, ce n'est pas possible. Euh, donc, arrivé un moment, je... Non, le, le début d'année, le, le bilan de Gassé n'est euh, pas bon. Est pas bon, euh, Dixième de Ligue 1, il euh, n'y a pas un match... Où... On gagne des matchs, mais voilà sur quoi on les gagne. Euh... Non, moi je ne suis vraiment pas convaincu. Enfin, de toute façon, je ne suis pas du tout satisfait de cette première partie de saison. Euh, je n'ai aucun motif de, de positif là-dedans. Euh... Et je ne vois pas d'amélioration. Et je ne me dis pas on va attaquer le. Alors, on a déjà attaqué le mois de janvier. Mais euh, on va attaquer la deuxième partie de championnat avec des motifs de. On va dire « Youpi, ça valait mieux ». J'ai vu des joueurs, des jeunes rentrer le qu match, quand le coach me dit « Oui, mais les jeunes, ils étaient un peu fébriles, etc. » Oh, c'est à toi de faire en sorte qu'ils soient dans les bonnes conditions au moment d'entrée. T'es le coach de l'équipe. Tu dois mettre les jeunes dans la meilleure condition possible. » Peut-être qu'on fera rentrer trois d'un coup, ce n'est pas la meilleure idée du monde, si tu veux.
2: Je te coupe après, on donnera peut-être la parole à Charlie et ouais, Oui. Ouais, ouais. euh, ouais. <rire> non, mais c'est juste que euh, enfin, le, 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 le bilan de Gasset n'est pas bon, certes, mais il peut pas faire mieux. Moi, j'attends pas mieux en fait de, de, de ça parce que euh, il a pas d'effectif pour faire mieux. Il a, même, il est même il au de... jouer, il est en jouer, dixième place. Non, en dixième place. Il est au dessus de la valeur de l'effectif. Je suis désolé. Et euh, je dis que c'est un bon choix dans le sens où je suis pas sûr. Que, je pense qu'avec Paulo souza on serait plus bas au classement parce qu'on ah, serait ouais. resté dans des, on serait resté dans des 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 des, des, des schémas euh, trop euh, trop difficiles pour la qualité de nos joueurs et on n'aurait pas réussi à euh, après euh, oui, des points, euh, des points difficiles comme euh, comme là c'est tout tout simplement
3: on l'a dit toi le premier Bordeaux est pas fait pour jouer euh, le haut classement euh, je pense pas vu les, euh, les truffes qu'on a cette année euh, que Bordeaux jouera le, la deuxième partie de, de classement de enfin de maintien réellement parce qu'il y a quand même quatre équipes qui se détachent bien 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 en bas euh, mais est-ce qu'on peut prendre un peu de plaisir je vois des euh, Brest jouer et Brest joue dix fois mieux que nous. Je veux dire, ils gagnent mais pas, Brest a des main. meilleurs joueurs que nous. Brest
2: a des meilleurs joueurs que nous. Ils ont ah, des meilleurs brest, joueurs. Mais
3: Brest n'a pas des meilleurs joueurs que nous. Non, c'est là où il faut Alors autant si. Autant, je ne je, je, je cherche pas à nous comparer à Lille. Mais, euh, non, mais techniquement, on est censé avoir des joueurs... Mais c'est ça le problème. Techniquement, on est censé avoir des joueurs corrects. Euh, des joueurs qui, aujourd'hui, ne savent pas faire un centre, ne savent pas lever un ballon sur un corner et ne savent pas taper un coup de pied arrêté. À un moment, il va falloir les faire bosser à l'entraînement. Parce que ça, je suis désolé, tous ces joueurs-là savent le faire. On a un Basic. Si tu veux, j'ai aucun joueur cette année où je me dis, attends, sur le joueur, il y a un effet gassé. On l'a vu ça sur, euh, sur Souza, on l'a vu sur Nicolas de Préville, un effet gassé. Alors, si, si il y a peut-être Brest. Peut-être lui à part. Il y a plusieurs lectures, bah, Marc, si Il y a
0: plusieurs lectures pas là. Euh, bah, Ce n'est pas uniquement, moi, joueurs, moment, pas uniquement bah, la mutualité. Quand tu compares à Brest, Brest, c'est une équipe qui se connaît. Ouais, euh, C'est une équipe... Équipes, euh, euh,
3: 6, non,
0: ouais, ouais, ouais. Non, si on se connaît, on n'a pas changé
3: d'équipe hein, cette idée. Je vois, ouais, oh, mais là, je vois là, de je la régression parle... par rapport à l'année dernière. pas compliqué, Com hein. Comment dans, dans le jeu, je ne trouve encore moins... Chaque match qui passe, je vois de la régression. Il n'y a, y a rien qui progresse. On ne voit pas de schéma de jeu, il n'y a pas de plan de jeu. On est dans un 4-5-1 stéréotypé à mort, à mort, hein je ne vois aucune permutation. Nos latéraux, on ne comprend pas trop comment ils vont jouer, est-ce qu'ils vont attaquer, est-ce qu'ils ne vont pas attaquer. On met un attaquant pivot. enfin On a, on a compris qu'on n'avait pas d'attaquant pivot pour jouer tout seul dans ce schéma. Dire, Maja, on est tombé dessus à chaque après-match, mais Maja n'est pas fait pour jouer tout seul en pointe. C'est bon, Ça, c'est sûr. Moi, messieurs, je suis avec toi, avec messieurs, ce que je vous propose, c'est
1: qu'on après... passera aux individualités après, parce que là, vous voyez, vous commencez à parler des individualités, Madja, etc. Je pense qu'on ira un peu plus en profondeur tout à l'heure dans l'effectif et dans les, dans les choix. Mais effectivement, on va rester sur, sur Jean-Louis Gasset. et depuis son arrivée, on l'a vu, il y a eu des choses évidemment différentes de Paolo Souza et je veux votre avis là-dessus. C'est vrai que son style, et notamment Charlie, on va commencer avec toi, son style est plutôt paternaliste à Jean-Louis Gasset, rien à voir avec Paolo Souza qui était plus peut-être... Dans, dans la performance pure et dure, et, et aller peut-être euh, un peu contre, finalement, euh, ce que fait Gassé aujourd'hui, c'est-à-dire être plus proche de ses joueurs, être un peu voilà, le père de famille qui gère un peu sa, sa, sa famille euh, des, des Girondins de Bordeaux. On le voit un peu comme ça, Jean-Louis Gassé.
4: Oui, c'est sûr. Mais quand Marc dit qu'à chaque match, euh, il voit une régression, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Mais ça se voit dans le choix de l'entraîneur. Euh, quand euh, la direction fait le choix Gassé, euh, il fait un choix pragmatique en se disant qu'il faut amener de la stabilité et euh, pas euh, passer au-dessus euh, de tout ça. Parce que pour moi, euh, je pense qu'on a un effectif qui peut faire largement mieux, mais euh, il faut un autre type d'entraîneur que Gassé. Euh, il faut un entraîneur qui arrive à socialiser les joueurs, à jouer dans un système offensif et qui arrive à, à avoir euh, aussi ce côté paternel comme le fait Gassé. Mais avec euh, Jean-Luc Gasset, il ne peut pas le faire. Quand on regarde euh, pour les championnats étrangers, il y a des équipes où au tout début de leur formation, euh, ce n'étaient pas des grands joueurs. Hein. Quand on regarde, par exemple, Sassuolo avec des euh, il y a du jeu qui est proposé. Il y a un allant offensif. À l'Atalanta avec Gaspireni, c'est pareil. Donc, euh, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on peut faire beaucoup mieux. Mais sauf que euh, Gasset ne peut pas faire mieux dans sa manière de faire. Il ne peut pas faire mieux. Après, il faut faire un choix entre. Tenter d'avoir du beau jeu, quitte à perdre et peut-être euh, se mettre en danger pour euh, redescendre en Ligue 2, ou alors choisir une stabilité et euh, arriver à être dixième. Euh, dixième.
1: Alors, ça va me permettre de vous mettre un peu tous d'accord parce que euh, bon, on a plutôt Charlie et Marc qui, qui sont d'accord, euh, Jérémy et Johan aussi. Euh, Est-ce que, de toute façon, n'importe quel entraîneur qui arrive au Girondin de Bordeaux devra faire avec cet effectif-là vous allez être d'accord que le problème qu'on a souvent relevé lors des après-matchs des débriefeurs, c'est ce manque d'état d'esprit. Le manque d'état d'esprit, il vient pas, il vient un peu de l'entraîneur qui doit insuffler ça, mais il vient surtout des joueurs qui, on a l'impression, choisissent leur match. Et ça, c'est presque immuable au Girondin. on le connaît depuis de nombreuses années. Donc finalement, le problème, est-ce que ça vient vraiment de l'entraîneur ou est-ce que ça vient de ces joueurs qui, outre... Euh, leurs euh, leur capacités ont peut-être aussi euh, une mentalité qui n'est pas au niveau euh, Yohan
0: bah, il y a deux il y a deux critères euh, d'une part les joueurs qui aiment le club l'équipe et le staff euh, et deuxième chose c'est le, le, comment le coach voit son équipe et son boulot euh, par rapport au club est-ce qu'il a l'amour du club est-ce qu'il a une tâche en particulier est-ce qu'il est bien payé parce que c'est aussi un salarié enfin bref il y a, toutes ces, il y a deux données bien particulières euh, là quand on prend, je pense qu'on paye un peu les, les, les investissements faits euh, il y a quelques années, quand on s'était dit on va faire du trading des joueurs. Et j'avais déjà dit dans, dans un après-match ou un avant-match, je ne sais plus. Euh, tu prends des joueurs qui ne sont pas attachés. Tu prends des joueurs qui, euh, qui vont venir pour repartir. Euh, et aujourd'hui, on en paye un peu euh, le, le, les pots cassés. C'est un peu ça. Et je pense qu'avec Souza, c'était la même chose. C'était une personne carériste qui voulait derrière partir pour choper un, un grand club. Et d'ailleurs, juste pour revenir une toute petite parenthèse, euh, Souza a gassé tout ça. Il faut aussi se dire que Souza, c'était le vestige de l'ancienne direction. Il fallait casser tout ça et avoir une, un nouvel entraîneur qui voulait venir Pas énormément de monde. Bref, ils ont pris Gassé. Euh, voilà, maintenant, on est là actuellement.
4: Et, et, et ouais, donc, pour, pour te couper, oui. Lille, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment le club de Lille et qui, qui connaissent leur histoire. Et pourtant, ils sont troisième. Donc, c'est plus du fait de recruter intelligemment. C'est surtout là, le, le défaut.
0: Bah probablement après on a pris des très très jeunes joueurs Lille euh, ça a marché nous non euh, voilà c'est peut-être aussi dans le, dans le st... moi je pense c'était en tout cas on est euh... pas dans le même
2: modèle avec Lille hein, les gars c'est pas les mêmes types de joueurs qui arrivent en plus ce sont euh... des bah ouais c'est des, des, des joueurs des jeunes joueurs en effet mais c'est des, des jeunes joueurs Tenus bien plus chers qui ont un peu plus prouvé qui ont de l'expérience là nous on recrute des joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1 donc c'est quand mm -hmm. même très en... très
3: différent on
2: recrute le centre de formation pourquoi on a
3: recruté des joueurs euh... On les a pas recrutés pour leur niveau, on les a recrutés parce qu'il y a une commission d'agents. Hein. C'est que là, on n'a pas fait sportif. Hein. Exactement. Ali, exactement. Euh, quand on va chercher Maja euh, en D3 anglaise, euh, c'est pas pour le potentiel du joueur. Ne hein. me faites pas croire ça. Hein. Et tous les recrutements qu'on a faits, euh, tous. Hein. Euh, ça veut dire que euh, tous les recrutements qu'on fait,
1: Marc, tous les recrutements qu'on fait, pour rester un peu dans la ligne qu'on avait, qu'on avait dit, c'est que finalement tous les joueurs qui arrivent ont pas de mental en fait au Girondin de Bordeaux. Puisqu'on parle, on se dit qu'aujourd'hui les matchs où on est passé à côté, c'est pas forcément à contre l'entraîneur, même si il y a des choses qu'on peut redire sur sur les choix de Jean-Louis Gasset, mais surtout sur le fait que les joueurs n'ont pas cet état d'esprit, ce mental, cette envie qu'on aimerait qui qu mettent sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on va chercher que des joueurs comme ça ou c'est un tout.
3: Non mais c'est un tout, enfin le, le mental, <rire> moi j'aime pas trop ce, ce, le fait de parler d'envie chez un joueur, un joueur qui rentre sur la pelouse je ne peux pas croire qu'il se dise tiens aujourd'hui j'ai pas envie bah, euh... Pourtant du côté
1: des Girondins sur certains matchs on se demande vraiment, hein. je suis désolé Ouais mais... on se
3: demande, on se demande, on se demande mais la, la, la problématique elle est pas l'envie, moi je me souviens de Fernando Megazo des fois on se disait il avait pas envie mais la problématique c'est pas l'envie, il n'y a pas un joueur qui se dit tiens aujourd'hui j'ai pas envie de jouer Mais bah, le Impossiemment que... si
1: moi, je suis sûr qu'inconsciemment... Moi,
3: je pense qu'inconsciemment, ils sont vite dépassés. Ils sont vite dépassés... Ils perdent, donc, ils n'ont pas de mental. Ils sont dépassés
1: parce qu'ils perdent, donc ils n'ont pas ouais, de mental. Ils ne sont pas capables de passer le, le, le dessus. De c'est voilà. différent de l'envie. C'est différent de l'envie. Mais mental, que, voilà. état d'esprit, envie, sont... ça va ensemble un peu, hein, mais
3: quand même. Oui, mais l'envie, c'est la volonté d'y arriver. Euh, moi, je pense qu'ils ont envie, mais ils n'ont pas le niveau. Quand on parle de... Ils n'ont pas le mental, etc., mais quand on s'est fait transpercés par Reims, comme on s'est fait transpercer il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant Noël. Euh, Ce n'est pas une histoire d'envie, de mental. C'est juste des joueurs qui ne savent pas se positionner sur un terrain, qui ne sont pas au niveau, qui sont toujours en retard, qui se font dépasser, qui, enfin, qui au niveau réactivité, ils sont pas. Enfin, c'est un ensemble, mais c'est juste leur niveau. Quand on fait, pas, quand on fait une passe, qu'on ne sait pas la faire à 3 mètres, dès il, si à l'entraînement, ils y arrivent, dans un contexte facile, adéquat. Mais dès qu'il y a de la pression, ben ça, comme ça maîtrise mal le football, ben ça joue mal au foot. Euh, moi, je veux bien ils se prennent pour des Zidane en permanence, mais en fait, ils ne savent pas réellement manier un ballon. Souvenez-vous de la vidéo de Foot qui avait tourné sur, euh, sur les réseaux sociaux où euh, c'est juste un printemps qui euh, harangue oui. ses joueurs. Mmh. Bon, Adli, il fait trois, trois passements de jambes pour se manger le poteau devant lui, c'est juste qu'arrive un moment, soit il en fait, c'est juste pas faire un passe mangeant déjà premier point parce qu'on fait un passe mangeant à trois heures, c'est ça montre quand même qu'il y a un défaut. Mais c'est juste qu'ils sont pas bons. Et ils sont pas bons. On a un joueur qui a rien prouvé en Ligue 1, on en a fait une star, c'est tout. Euh, on a Benito qu'on allait chercher bah, parce qu'il y avait une com d'agents derrière, mais cher c'est exactement pareil. On allait chercher que des joueurs gratuits à qui on a mis des contrats la signature énorme, et c'est tout c'est que ça. On a, on, a fait, on, a, on a fait une équipe sans penser aux sportifs. Donc, on a des joueurs qui ne sont pas complémentaires. On manque de, de postes. Donc, forcément, quand vous les mettez tous bout à bout, les erreurs, ben à un moment, elles sont sur la pelouse, les Ça s'appelle les joueurs qu'on a achetés. Et au final, les joueurs qui euh, marchent encore assez bien dans notre effectif sont des joueurs qui sont là depuis un moment. Et il n'y en a pas beaucoup. vous en trouvez pas beaucoup à chaque match des joueurs qui font, euh, font une bonne impression. Mais Otavio est là depuis un moment, Pablo est là depuis un moment, Sabali est aussi là depuis un moment. Donc tous ces joueurs-là qui avant avaient été achetés, on peut toujours critiquer euh, ça à l'époque, mais dans une stratégie de football, ça marche. Et là, ça ne marche pas même parce que les joueurs ne sont pas complémentaires. Et à côté de ça, on a un coach qui ne les met pas dans une position euh, qui, qui brille. Donc... Messieurs, et, on arrive des, juste
1: deux secondes. On arrive presque déjà à la moitié de l'émission. Euh, on a parlé de Jean-Louis Gasset. J'aimerais qu'on parle un peu d'Alain Roche aussi, son arrivée au club, parce que finalement, on a beaucoup parlé de Jean-Louis Gasset, ce qui est normal, c'est le coach. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur, sur l'arrivée d'Alain Roche, qui était là aussi pour apaiser un petit peu. Est-ce que pour l'instant, euh, Jérémy, tu es, es satisfait de, de, de l'arrivée d'Alain Roche et de, de ce qu'il réalise en tant que directeur sportif
2: c'est un pansement sur une jambe de bois. Euh, Alain Roche, je suis satisfait qu'il soit là parce que c'est un enfant du club et on l'aime bien et, et c'est joli. Mais euh, après, en termes d'efficacité, de, euh, avec les moyens qu'on a, Alain Roche, il, il ne va pas nous apporter grand-chose. On aurait pu mettre Louis Campos, ça serait pareil. Euh, est, euh, tout est question après des, des, des moyens qu'on va lui donner pour, pour travailler. Euh, après, je suis persuadé que c'est quelqu'un de, de, de compétent, mais euh, avec la situation actuelle, je je vois pas ce qu'il va pouvoir faire, mis à part euh, essayer de nous débarrasser de, de certains joueurs. Nous... J'ai dit, je pense que c'est un que c'est quelqu'un de compétent. Je, je, voilà. Après, pour l'instant on ne peut pas trop le savoir, et à Paris, il a quand même fait des choses intéressantes quand il était, même s'il s'est trompé aussi sur certaines choses, mais ça, c'est comme tout le monde. Maintenant, à Bordeaux, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir apporter de plus tant qu'on sera dans cette situation-là, euh, mis à part peut-être s'il réussit à nous débarrasser de, de certains boulets, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, euh, là, on pourra dire bravo, mais sinon, pour l'instant, je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir euh, nous apporter réellement.
3: C'est un peu son rôle, non parce que là, on a, on a oui. remis quelqu'un, enfin pour moi, il ne sert à rien. On a remis quelqu'un dans l'organigramme, on fait travailler, quelqu'un qui s'appelle Kamporo. Et on va lui demander quoi, Kamporo On va lui demander, comme on a fait dans le passé, euh, écoute, tel joueur, il faut essayer à le vendre, tel joueur, il faut essayer à le vendre, tel joueur, il faut essayer à le vendre. On a fait ça avec euh, les, euh, tous les illustres joueurs qu'on a refilés en prêt à des, dans des contrées lointaines. Mais à la roche, il sert à rien. Je suis désolé, dans son palmarès, en tant que directeur sportif, il n'a jamais rien fait, mais rien. Il a un réseau euh, qui est celui du euh, je veux dire À un moment, Alain Roche, niveau idée, il en a pas. Et on va vite voir s'il est, est compétent ou pas, entre guillemets, dans la mesure où, s'il fait bien son taf, il doit réussir à faire partir des indésirables, ce mercato-là, le mercato d'après. Je vous mets ma main à parier qu'il n'y arrivera pas.
1: On, on en reparlera après de, de ça, justement, parce que ça euh, va faire juste, partie...
2: Juste, de... euh, je ne je suis, je suis pas d'accord. Hein. Alain Roche, sur, à Paris, c'est quand même euh, quelqu'un qui a fait venir des, des joueurs aussi intéressants. Il n'a pas euh, fait... Je euh, est que tu le Alain Roche, c'est Guillaume Moreau c'est Néné, c'est... Euh, voilà, c'est euh, quand même des, des, des joueurs intéressants. C'est euh, Jallet, c'est Seignon. Ben, voilà c'est quand nous, même c'est ligue 1 euh, et oui, bah, bah, oui mais il faut ouais, quand même pas, Allez, pas si mal que ça c'est bah, pas si mal que ça désolé pas ça. les uns sur les autres c'est si trop fa... non, mais c'est trop facile de tirer à boulet rouge sur euh, des gens qui font venir des joueurs qui sont déjà connus le mec il a réussi à les faire venir c'est tout ce qu'il faut retenir on serait très content à Bordeaux qu'il réussisse à nous faire venir des joueurs confirmés de ligue 1 le directeur sportif ne demande pas tous les ans de nous faire signer la nouvelle pépite du football mondial suis désolé. Non,
3: on demande au directeur sportif d'avoir un réseau et d'être capable de faire des transferts que le premier ouais, est venu ne serait pas capable pas de faire. Que, aller aller chercher, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas
1: de réseau. C'est avoir du réseau. Oui, oui, oui. Faut, ouais, faut mais, pas et pas mais moi j'attends le port. mais on verra. On, verra. Moi, je, moi, on, va, on, va, on va poser. Messieurs, pas, messieurs, on va demander à Johan et Charlie. On va demander à Johan et Charlie. justement,
0: on attend le directeur sportif que sur le transfert. Ça me paraît super réducteur quand même. Et puis d'autant plus que Bordeaux n'a pas de moyens. Donc dans ce cas-là, pourquoi il est venu S'il le savait qu'il avait pas de moyens, pourquoi il serait venu
3: pour, bon. pour apaiser les tensions. Oui, je pense que c'est <rire>
4: ouais, la, la, bah ouais.
1: la première chose. La première chose. Charlie, sûr, toi ton avis, des... voilà. ton avis toi Charlie sur euh, sur Alain
4: Roche et, Mis à part que pour apaiser les tensions, comme on l'a dit, euh, je vois pas l'intérêt de faire venir un directeur sportif euh, alors qu'on a un déficit de 80 millions d'euros parce qu'on sait qu'on va pas recruter et euh, les joueurs, euh, les joueurs qu'on veut vendre euh, n'ont pas de temps de jeu et la dernière fois qu'ils en ont, eu, ils n'ont pas été bons. Donc, après, comment les refiler Ça, c'est une autre question. Euh, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de faire venir un directeur sportif qui, qui trouve justement des, euh, des joueurs euh, un peu perdus, mais qui euh, coûtent pas cher. Pour reprendre l'exemple de Lille et de Luis Campos, il a fait venir Léao pour zéro. Donc, après, je suis pas sûr que Alain Roche arrive à nous dégoter euh, un joueur pour zéro qui arrive à s'imposer dans l'équipe. Mais après, si ça arrive.
3: Après. Monsieur Camporo, vous avez un joueur pour nous
4: <rire> Mais après, s'il arrive à mettre une bonne ambiance dans le club, c'est dur de dire ça, mais s'il arrive à mettre une bonne ambiance dans le club, euh, bien sûr que ça peut toujours avoir des répercussions sur le terrain et sur les joueurs, mais au-delà de ça, oui, l'utilité d'un directeur sportif alors qu'on n'a pas d'argent, c'est...
0: Il y a quand même d'autres chantiers, non Enfin, je veux dire, moi, je je, je suis pas, jamais été directeur sportif et vous non plus, je pense pas. Mais il y a quand même d'autres chantiers dans, 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 quand on dit directeur sportif. à la range
4: il ne peut pas faire euh, enlever la direction à l'actionnaire parce que c'est non, ça mais bien est sûr. Est complètement... Non, mais évidemment. Mais je veux dire, c'est quand même lui qui aura les manettes
0: du centre de formation. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Je trouve que nos jeunes, ça fait des années qu'on n'a pas sorti des bons jeunes et qu'on les a pas gardés. Euh, outre le fait des transfert parce que le transfert c'est une partie du foot, mais c'est pas que ça. Hein. Et tous les tous les clubs qui sont en Ligue 1 et qui, qui se maintiennent à chaque année, qui arrivent à être dans l'entremou, ils recrutent pas des mecs euh, tous les quatre matins. Il y en a beaucoup. Qui ah, passent on a déjà un responsable
3: de la formation, on a déjà un mec qui est censé faire oui, mais le meilleurs. Marc, c'est quand,
1: quand même le directeur sportif qui impulse à ces, ces gens-là euh, ce qu'on veut pour la suite,
4: ce qu'on veut pour le club. Hein.
1: C'est le directeur sportif ouais, qui est censé est insuffler ça. ça donc, oui, euh... mais...
4: Qui a décidé de rompre le lien avec les petits clubs de, de Gironde et qui a décidé tout ça de les faire payer un abonnement non, Ça n'existe fait... plus ça, c'est fini. Oui, fini. ça a été rompu, mais sauf que si euh, le président, euh, si Longueppin, a envie de décider quelque chose, euh, même si Alain Roche a son mot à dire dans la, dans la hiérarchie du club, et il ne va pas pouvoir le contrer. Donc euh, c'est au-delà de ça, même si Alain Roche, bien sûr qu'il a un pouvoir, mais si au-dessus ça décide autrement et qu'on lui dit non, il euh, n'y ben, a pas pouvoir faire grand chose quoi. Jérémy euh, juste, pour
2: juste pour préciser pour euh, rompre euh, les liens avec les petits clubs il faut en avoir Et, euh, et c'est un président donc, de un... petits
1: clubs qui nous en parle justement
2: voilà, pour, pour être un petit peu dedans euh, je sais un petit peu comment, comment ça se passe euh, entre les petits clubs et, et les clubs qui sont, qui sont plus hauts euh, avec les Girondins il n'y a jamais eu aucun lien avec euh, les petits clubs euh, le seul petit club avec qui les Girondins avaient avaient des liens, c'était peut-être Libourne euh, il y a un moment, mais là on ne parle pas de petits clubs puisqu'on était sur un club de Ligue de nationale, Moi, quand je te parle des petits clubs de la région, il n'y a aucun lien avec, euh, avec les Girondins. Et euh, quand les, les Américains ont commencé à vouloir euh, créer ce, ce, ce lien, euh, c'était en effet de la poudre aux yeux parce qu'il fallait, il fallait que les petits clubs payent. J'ai eu la chance de rencontrer euh, un, un commercial des Girondins qui était venu, donc par curiosité je l'avais quand même reçu mais euh, on, on est sur, de, sur, sur de, la, de la poudre aux yeux il n'y a jamais eu de, de lien avec les Girondins et, et il y en aura encore moins tant que ces, ces gens seront aux manettes
1: Bon, on reparlera, Après, en fin juste, on reparlera de tout ça en fin d'émission Marc, Marc, on reparlera de tout ça en fin d'émission, ne t'inquiète pas On en parlera justement du, du fonctionnement du club, etc Ça pourra faire partie, euh, évidemment, euh, de, de cette dernière partie euh, d'émission Mais là, on va rentrer maintenant sur euh, les individualités Si vous le voulez bien, on est euh, rentré dans la dernière demi-heure de, de cette émission euh, Parlons euh, justement de, de l'attraction L'attraction, c'est celle qui est arrivée il n'y a euh, pas si longtemps que ça Même si euh, il s'est imposé quand même assez vite du côté des Girondins C'est à thème Benarfa Johan, ton avis, à quel bilan tu tires de, de, sa, de cette première partie de saison et de ses premiers matchs à la Thème Menarfa avec les Girondins de Bordeaux Est-ce qu'il a changé le visage des Marinés Blancs
0: ah, thème il a, il a tout changé. Il a révolutionné le sport. <rire> <rire> non, euh, à thème euh, qu'est-ce qu'il a apporté euh, Moi, je rien de, 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 de ce joueur, vraiment. Je ne savais pas dans quel état physique il allait arriver. Euh, bah, la preuve qui m'a fait mentir euh, dans le bon sens euh, je ne peux pas du tout euh, critiquer son bilan sportif euh, vraiment pas parce qu'il est, est bien seul dans cette équipe à, à savoir garder la balle et dribbler et provoquer donc euh, il a apporté euh, un lien, je dirais euh, et d'un niveau supérieur euh, de, par rapport à beaucoup de joueurs de notre équipe euh, on va dire techniquement euh, et, et voilà je crois qu'il a 4 passes décisives 2 euh, buts 3 ouais. buts 2 deux buts, deux buts. c'est honorable euh, dans une équipe comme ça qui, qui a du mal à, à marquer euh, ouais c'est bien non non ce qu'il a apporté vraiment quand même offensivement c'est d'être à lui tout seul une arme en fait quand on n'arrive pas quand on est l'une des pires attaques de Ligue 1 euh, et qu'on l'a dans notre équipe on on est content, moi je suis heureux, là il est blessé, on, on, le, voit, on le voit de suite, hein. les défenses sont un peu mieux placées contre, contre nous, mais qu alors que quand il est là, ils sont, sont perdus face à un élément qui, qui, qui fait ce qu'il veut sur le terrain, qui se passe un peu où il veut. Après il a, il a ses défauts, ses qualités, il porte la balle tout le temps, il se croit au de sale, mais voilà, c'est à thème, moi je ne peux pas le critiquer. Sur cette première partie de la saison, c'est impossible.
1: Charlie, surtout ce qui a été le plus surprenant, c'est son arrivée de façon très fit, il était prêt, il a quand même réussi à faire fermer beaucoup de bouches, comme on dit, parce que depuis qu'il est arrivé, juste avant, il était très critiqué, c'est un joueur qui, certes, avait beaucoup de ballons, était un joueur qui pouvait avoir de la classe, mais qui était souvent marginalisé, qui était très critiqué par les médias on peut dire qu'il a quand même réussi à, à notamment euh, faire taire les, les, ses détracteurs avant, euh, qui étaient très virulents avant son arrivée au, au Girondin de Bordeaux.
4: Oui, c'est sûr. Bah, après, euh, c'est vrai que quand on entend Ben Arfa ou ce style de joueur, euh, on ne sait pas dans quel état. En plus de ça, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas disputé de match, donc on ne savait pas dans quel état physique euh, il allait venir. Et surtout, euh, le temps qu'il lui faudrait, pour justement se mettre au niveau. Et au fil du temps, on a vu qu'il était au-dessus même des, euh, de l'équipe par moment. Donc, euh, bien sûr que, que ça se prend un joueur comme ça, surtout euh, vu les prestations qu'on donne. Euh, après, je trouve ça un peu triste euh, de justement compter que sur lui et de se dire que le seul choix qu'on a dans, les, dans tous les matchs de Ligue 1, c'est ben, de se dire, ben, on fait le 0-0, on va tenir défensivement. Mais et après, on, il y aura Athènes qui va faire un exploit et puis on va aller à 1-0. Je trouve ça un peu triste.
1: Le point négatif, Marc, c'est qu'on a souvent dit que Bordeaux jouait uniquement pour et Benarfa. C'est peut-être le, le point négatif de, de la venue de l'ancien joueur de, de Lyon, de Marseille, de Rennes et, et d'autres au Girondins oui.
3: Oui, oui, même si je vais beaucoup plus nuancer ce que vous venez de dire parce que pour moi, on manque beaucoup de recul pour savoir si c'est un, bon un bon recrutement, même s'il a épaté tout le monde. Ça, on peut. Ça, sa condition physique. Euh, oui, le problème, c'est que on va juger un, un joueur par rapport à, aussi aux autres et à sa façon de jouer avec les autres. Euh, moi, je vous le dis, hein, euh, ça va, ça commence déjà à m'énerver de le voir dribbler pendant 10 minutes sans faire de la passe et sans lever la tête. Euh, donc, pour l'instant, ça marche parce que tout le monde l'a accepté. Euh, il faudrait éviter que ça change. Donc, je pense que on pourra avoir à nouveau ce débat dans, dans trois mois. Il va peut-être être différent. Donc, euh, je n'ai pas spécialement d'avis positif ou négatif. J'attends de voir. Je trouve que c'est trop tôt. Ça ne fait que, que un mois et demi. Et, et je trouve que le. Le jeu avec les autres est encore à parfaire, mais ça, ça doit être le cas Là, pour le
4: délaisser. Marc, euh, je, je pense que ça va marcher jusqu'au moins à la fin de la saison parce qu'on le répète dans les médias et partout que Bordeaux est une petite équipe. Donc, les joueurs euh, ne se disent pas que leur seul choix pour eux, c'est de faire jouer à thème et de lui faire confiance. Et, je ne pense pas que les joueurs vont se dire... Euh, on n'a pas besoin d'athème pour jouer parce que ça, on... ça
3: irait ne se prenait pas pour des Maradona sur la pelouse à faire des Mais, choses qu'ils ne savent
4: pas faire. Ça. Mais et il est là le problème, c'est que les joueurs, je pense pas que les joueurs vont arrêter de le suivre parce qu'ils pensent que c'est leur seul espoir pour gagner.
1: Alors ouais, ça me permet de, de me tourner vers vers Jérémy et puis Jérémy, tu vas euh, enchaîner aussi avec notre notre nouveau sujet parce que je suppose parce que comme moi, peut-être, vous le mettez dans vos tops. On va parler des tops de cette première partie de saison, donc ça nous permettra d'enchaîner. De, Déjà, ton avis, Jérémy, sur Atem Menarfa, euh, sur son arrivée, sur son implication, sur euh, ce qu'il apporte au, au groupe et, et, et euh, à cet effectif. Et puis surtout, ma question, est-ce que toi, tu le mets dans, dans ton top de la première partie de saison, Atem Menarfa
2: alors moi, je suis euh, plutôt de, de l'avis de Marc, en effet, j'attends de voir, parce que euh, alors c'est vrai qu'il a amené euh, un peu de fraîcheur et, euh, et un peu de qualité technique euh, au style offensif des, des Girondins, qui en manque cruellement. Maintenant, euh, voilà il a tendance à m'énerver aussi, à porter énormément le ballon. Alors, est-ce que c'est lui qui le porte trop ou est-ce qu'il manque de solutions Là, c'est un autre débat, c'est peut-être un peu les deux maintenant j'attends de voir une saison complète parce que Atem Ben Arfa a rarement fait des saisons complètes à très bon niveau et euh, si on le voit aussi bon à Bordeaux c'est peut-être parce que les autres sont très mauvais et je ne suis pas certain qu'il fasse de si grands matchs que ça avec, euh, avec les Girondins depuis le début de la saison je suis assez mitigé sur euh, son, son arrivée
1: alors est-ce que toi tu le mets et... dans tes tops puisqu'on va enchaîner avec les tops de cette première partie de saison
2: alors oui, il fera partie de, de mes tops. Ce ne sera pas le top joueur des Girondins depuis le début de la saison. Mm -hmm. Il fera partie de mes tops parce qu'il y en a peu. Euh, <rire> ça sera mon, mon deuxième alors, top. Euh, D'accord, alors si tu devais voilà,
1: en décider trois, si, ce serait... Si, si je devais
2: en décider trois... <coughs> Excusez-moi. Mon premier top, c'est euh, Base. Mm -hmm. C'est Base parce qu'il euh, revient, de, il revient de, de nulle part. Il n'a pas joué pendant deux ans, il a été placardisé, il n'a jamais rien lâché, il ils montrent une, une, une détermination, une force de caractère impressionnante. Et moi, ce sont mes ce sont mes joueurs préférés, ces, ces joueurs-là. C'est peut-être pas les, les joueurs les plus les plus beaux, mais en tout cas, c'est c'est des joueurs pour qui tu as tu as envie d'aller faire 500 km pour aller les voir. Okay. Et euh, voilà. C'est j'ai un euh, comment dire une alors un rêve, c'est un bien grand mot, hein, Mais j'aimerais euh, un bord, tu vois, un Bordeaux-Marseille avec un stade plein, bon, ça n'arrivera pas évidemment, hein. mais euh, la 92e, une tête de Paul Base devant le Virachud qui, euh, qui donne la victoire euh, aux Girondins, tu vois, avec euh, pour le
1: symbole, ouais.
2: un peu, ouais, peu d'émotion, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vibré, et, et, et bon, voilà, il le mériterait en plus. Bon, ça c'est un, un peu pieux. Ouais. <rire> Donc euh, mon, mon deuxième dans les tops, c'est Ben Arfa pour toutes les, les raisons que j'ai citées tout à l'heure, parce que mine de rien... C'est vrai qu'il est quand même au-dessus euh, au des autres euh, techniquement, mais il va falloir qu'il progresse énormément dans le jeu collectif ou que le reste de l'équipe progresse avec lui, en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et mon troisième a été... Euh, je vais en mettre deux à égalité, en fait. Euh, je vais mettre Otavio parce qu'il travaille quand même dans l'ombre, et même s'il si, euh, a des travers, c'est un joueur terriblement important de notre effectif. Mm -hmm. Alors, c'est vrai qu'il est, il est un peu tout seul à ce poste, mais euh, en tout cas, il fait, il fait le job. On ne peut pas lui, lui reprocher. Et donc, euh, donc, Otavio, et à égalité, je mettrai euh, dans des à marque. je mettrai Costil, parce que mine de rien, il est beaucoup décrié, mais je trouve que c'est un très bon gardien, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Je pas dit le meilleur, j'ai dit un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et, et voilà, Et pour moi, il, il mérite amplement son, son retour euh, en équipe de France. Ouais.
1: Johan, c'est à toi de nous donner tes, tes tops euh, et, et d'essayer de nous dire pourquoi tu as choisi ces, ces trois joueurs-là.
0: Euh, alors, J'en je de... ai plusieurs, mais je vais essayer de prendre ce que ce que n'a pas dit Jérémy, sinon on va ça se répéter. Mais, non, euh... mais après, c'est
1: mmh. pas grave. Ça voudra dire qu'ils qu ont été ils ont été vraiment bons et c'est assez normal. Ouais. ouais,
0: ouais. Bah, comme alors, euh, je...
1: fais comme toi, tu l'as senti si tu oh. les avais notés avant, <rire> par exemple. Euh, Fais-le comme ça. Ouais,
0: peu. je les ai notés avant, mais euh, bon, je, je, je dirais en un euh, à thème pour moi. Euh, voilà, c'est la satisfaction de la première partie de saison. Euh, voilà. C'est sûr et certain. C'est lui qui dynamise notre jeu en attaque. Euh, en deux, euh, j'ai envie de mettre notre charnière, Koscielny, Bayis très solide et, euh, et surtout notre capitaine Koscielny qui est vraiment un rock Et quand il n'est pas là, on, on le sent quand même. Hein. Pablo Bayis, c'est costaud, on va dire, c'est agressif, mais parfois on sent qu'il manque un, un, je sais pas, un lien, une, une intelligence de jeu, de placement. ce euh, Suca, Laurent, plus et lui, il apaise vraiment toute l'équipe. Et moi en 3, je mettrais euh, midi 10 parce que, euh, alors bien évidemment, j'aurais mis Costil, euh, ça c'est certain, mais euh, là j'aurais mis des parce parce il commence sa saison, premier, je crois que premier match en pro, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, en Ligue 1, euh, carton rouge, au bout de 20 minutes, je crois, un peu moins de 20 minutes. Mm. Euh, comment commencer sa saison de et la blessure périmère, le hein. Et blessure et le
1: lendemain, et blessure le lendemain.
0: Voilà. T'imagines, on se met à la tête de, dans sa tête euh, t'es au fond du saut, tu commences ta carrière tu te dis mais c'est pas possible, <rire> c'est un enfer et bien euh, moi je le connaissais pas avant, hein, vraiment pour être tout à fait honnête et je trouve qu'il a sacrément bien rebondi et il a il a euh, su euh, voilà euh, même, il mettait, même si Jean-Luc Lasse le mettait sur un poste qui n'était pas le sien, il a su quand même apporter son volume de jeu, il a su apporter sa niaque euh, et je trouve qu'il a un pied gauche intéressant euh, moi je pense que il n'a pas euh, surperformé, il n'a pas performé de manière incroyable, mais il a bien joué quand il était là, il a été bon. Euh, et je pense qu'il a un potentiel super intéressant. Euh, dommage qu'il soit blessé là, c'est très décevant, c'est dommage. Mais euh, moi, je le mets dedans. Euh, J'ai hâte de voir en fait, ce qu'il qu devient. J'ai vraiment envie de compter sur lui. Plus, par exemple, qu'un Thomas Bazich, où là, euh, effectivement, je suis très déçu. Donc, euh, donc voilà pour moi.
1: Bien, messieurs, il reste un quart d'heure, donc ça veut dire que si vous voulez parler de plein d'autres sujets, il va falloir un peu accélérer maintenant avec Marc. Tu vas nous donner tes, tes tops, s'il te plaît. Est-ce que tu es plutôt comme Jérémy et, et, et Johan, ou Jérémy ou Johan d'ailleurs, parce qu'il nous a donné des, des différents. Es, tu es sur quoi, toi, comme top 3
3: euh, Pour moi, mon top 3, je m'ébaisse en, en numéro 1 parce que euh, je suis obligé, c'est celle qui, pour moi, a un comportement irrépro irréprochable sur la pelouse. Mmh. Euh, en deux, je me zircanne. Euh, je ne vais pas rajouter à ce qui a été dit. Et en trois, je mets costille. Je ne sais pas pourquoi on m'a taxé <rire> de, de ne pas l'aimer. Mais euh, je mets costille. Mais après, euh, voilà, ils sont, ils sont top. Mais euh, ils sont à la limite d'être moyens quand même. Ah,
1: ok, Coute, hein. ça marche. Bon, c'est des, oui, des petits tops pour toi.
3: Ouais, voilà, c'est des petits tops. En même temps, ça marche. Une petite saison
4: Charlie, à ton tour. Euh, ben, moi, je vais vous rejoindre aussi. Dans mes tops, j'ai mis Bice. Parce que, entre ce qu'il a traversé depuis, euh, depuis qu'il est arrivé au Girondin et son exemplarité et les efforts qu'il a fait euh, et qu'il fait euh, en ce moment, euh, en plus d'être bon sur le terrain, ben, il, il mérite tout simplement. Euh, après, en second, j'ai mis Zerkane aussi. Parce que on, moi aussi, je le connaissais pas. Euh, et euh, il m'a bien surpris. Il sent, il sent le football. Il est technique. Euh, en plus, euh, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'être euh, euh, quelqu'un d'arrogant ou euh, vraiment le mauvais garçon euh, qu'on va vendre parce qu'au bout d'un moment, on en a marre euh, de lui. Donc euh, j'aime bien son attitude aussi. Mm -hmm. Et après, en troisième, je vais mettre Otavio. Alors autant quand il est sur le terrain, on ne voit pas énormément le travail qu'il fait. Mais euh, quand il n'est pas là, on s'en rend beaucoup compte parce que tout ce qui est récupération, euh, déplacement, est... il fait beaucoup de travail invisible et qu'il faut noter parce qu'on ne le note pas assez on le met souvent souvent. on l'a mis quelques fois dans, dans des flops mais quand il n'est pas là on s'en rend compte parce qu'on prend souvent l'eau ouais.
1: donc voilà hmm. C'est vrai, effectivement, je suis assez d'accord. En ce qui me concerne les tops, bah, ça va vous rejoindre un petit peu. Pour moi, c'est Paul Bass en numéro un aussi, qui est, pour moi, le joueur aujourd'hui qui a le plus prouvé sa valeur, et par son état d'esprit, et par son envie, son, 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 vraiment son amour du club, et je pense que ça doit rentrer en compte aussi, parce que c'est tellement rare d'avoir ce genre de joueur maintenant, et dans le foot moderne, que rien que pour ça, il mérite d'être premier, et puis euh, il, est, il fait des superbes performances Il a prolongé Et, et, et en plus on parle d éventuellement d'une reconversion au club Donc voilà, tout est euh, ouvert Les feux sont ouverts pour, pour Paul Bays Donc je le mets en numéro 1 Numéro 2 Ben Arfa parce que j'estime comme vous Qu'il a dynamité vraiment euh, L'attaque des Girondins depuis qu'il est arrivé Alors certes, euh, parfois il a tendance à, à Abuser un peu des dribbles, de vouloir euh, Tout faire tout seul, mais depuis qu'il est là euh, Je trouve qu'on a, euh, a Augmenté un petit peu notre attractivité aussi Et ça c'est important, on n'en a pas beaucoup parlé euh, mais lors de son arrivée il a augmenté l'attractivité des Girondins euh, et, et, mais en mais en en euh Pur joueur, je trouve qu'il a vraiment amené au, au, collectif, au collectif depuis son arrivée, puis Benoît Costil, parce que mine de rien, euh, ses arrêts ont été décisifs à plusieurs reprises. Euh, son retour en équipe de France aussi, comme l'a dit Jérémy, c'est important. Donc pour moi, c'est Base, Benarfa et Costil. Mais si on regarde un peu avec vos votes, euh, on est sur un Base qui a eu le plus de votes. Et ensuite, on a trois joueurs à égalité Benarfa, Costil et Zerkane, euh, qui sont donc les tops de cette première partie de saison. Pour vous, les débriefeurs. Pour changer un petit peu, je vais donner en premier mes flops. Et ensuite, vous direz si vous êtes d'accord et si vous avez mis les mêmes joueurs que moi. En premier, j'ai mis Nicolas De Préville. C'est la grosse déception de, de ce début de saison pour moi. Euh, que ce soit quand il est titulaire ou quand il rentre, il a des, des gros problèmes. On sent que c'est mental chez lui, hein, que c'est comme la plupart des buteurs, mais lui, c'est plus, plus fort encore et quand il marque pas, quand il n'a pas la confiance de son coach, il, il le sent et donc ça, ça ressent sur son jeu. Il avait la confiance de Souza, il n'a pas celle de Gassé et donc euh, il est totalement passé à côté. Elle euh, est la preuve du match qu'il joue euh, l'autre jour contre, contre Lorient où il est titulaire, mais il y a des grosses, des pertes de balles euh, assez grosses, euh, il y a des euh, ballons, des contrôles qui sont trop longs. Enfin euh, Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment le gros flop de cette première partie de saison Nicolas de Préville, et puis ensuite je vais mettre Josh Maja parce que c'est l'énigme, euh, on nous l'a beaucoup vendu, euh, j'ai été le premier à dire laissons-le titulaire, donnons-lui sa chance il a eu sa chance et il l'a pas prise pour moi, euh, je lui préfère clairement en pointe de l'attaque Wang Wijo maintenant euh, et puis en troisième c'est euh, bah, Yacine Adli qui est, euh, qui est un, voilà, un joueur qui est assez bizarre, qui quand il entre en jeu est très intéressant et quand il est titulaire est inexistant, je pense que il doit être un peu plus bas normalement, je, je le voit plus bas, là on a tenté de le mettre un peu à la place de Benarfa, notamment l'autre jour euh, euh, contre, euh, je crois que c'était euh, contre Metz, euh, où ça n'a pas du tout fonctionné, où il n'est pas fait pour être aussi haut, je le trouve un peu mieux en bas. Donc euh, messieurs, pour moi, voilà, on va commencer avec Jérémy, toi aussi, tes flops, euh, pour moi c'est Dupréville, Madja et Adli.
2: Alors je vais te rejoindre sur, euh, sur deux d'entre eux. Euh, alors après, on pourra mettre plus que, plus que 3, bien évidemment. Oui, bien sûr. Euh, donc, mais on va se cantonner mais... à 3 quand même. Hein. Ouais, ça, ça va être trop long, sinon, faire ouais. une émission de 3 heures. Ouais. Euh, donc moi, mon flop numéro 1, euh, et c'est à la hauteur de ma déception, en fait, euh, parce que j'en attendais beaucoup de ce joueur, c'est Thomas Basic. Euh, parce que... Aussi, euh, hein. Ouais, alors je, voilà, je le mets en 1 parce que, en fait, j'avais quand même de grosses attentes. Sur lui, Il avait montré des choses intéressantes précédemment et euh, je me disais qu'au milieu de terrain peut-être que c'était un joueur qui pouvait euh, tirer les, les autres vers le haut et, euh, et avoir une surmotivation pour peut-être avoir euh, euh, son gros transfert et aller dans un, dans un gros club. J'y croyais très honnêtement, euh, je suis extrêmement déçu de, son, de cette première partie de saison où il n'a absolument pas répondu aux attentes, vraiment pas. Et, euh, et donc voilà pourquoi je le mets dans mon flop euh, flop numéro 1. Il euh, voilà il est totalement transparent sur ce début de saison et malgré ses trois buts, ses trois buts hein, je crois qu'il marque depuis le début de la saison. Trois buts, ouais. Voilà, il avait fait un très bon match à Angers et je crois que c'est à peu près tout. Donc euh, donc c'est très insuffisant. Mon flop numéro 2, euh, c'est yasinadli Adli euh, parce que euh, c'est euh, c'est un joueur qui euh, qui n'a pas le niveau de, de la Ligue 1 pour moi. Euh, qui, euh, euh, qui devrait peut-être faire un passage en prêt en, en Ligue 2 peut-être que ça pourrait lui faire du bien de s'aguerrir de sa à, à un niveau plus, euh, plus, euh, enfin, moins élevé euh, peut-être que ça peut voilà, on ne sait jamais, hein, ça peut relancer un joueur mais en tout cas il est très décevant à chaque fois qu'il est sur, sur le terrain euh, ça ne suffit pas de faire des bouts de match d'un quart d'heure voilà, le football c'est 90 minutes et euh, mon flop numéro 3 euh, c'est préville parce que j'ai l'impression qu'il est, euh, qu il est euh, totalement. Euh, il est déjà parti, je pense, euh, dans, dans sa tête, même s'il si ne triche pas. Ça, il, faut pas lui, il, faut, il ne faut pas lui enlever. Euh, C'est un joueur qui ne triche pas, qui ne triche jamais sur le terrain. Euh, mais j'ai l'impression que dans sa tête, il est déjà ailleurs et qu'il a compris euh, qu'il ne pourrait euh, pas s'imposer euh, à Bordeaux. Et, euh, et puis. Je persiste à dire que c'est un joueur qui, euh, techniquement, euh, manque cruellement de, de qualité pour être euh, dans, dans un club euh, du top 10 euh, du, du championnat. Euh, voilà, donc, euh, Basic, Adli, de Préville.
1: Charlie, quels sont tes, tes flops pour cette première partie de saison du côté des Girondins
4: euh, Pour moi, il y a deux joueurs qui se rejoignent. Euh, après, je vais expliquer pourquoi c'est Maja et Adli. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est des achats compulsifs, il me semble, qui sont arrivés euh, quand le club a été racheté. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu des... On, les, on nous les a vendus comme des jeunes prometteurs. Ce sont des on achats les... de
1: Masia, hein. en tout cas, voilà, ce sont des, des, des choix de, de Masia.
4: Ouais. au niveau de la transition et au final... De euh, Masia, pas de la Massia du coup. Non, de Masia. Pas de la Masia, c'est Barcelone. C'est là que, ma... que c'est hein, <rire> fait. Rien, rien à voir.
1: <rire> rien à voir. Ah, Mafia,
3: ben, euh, voilà. tu peux dire plutôt non
1: oui. Oula. ah oui, la Mafia, oui aussi. Oui, bon, allez, continue Charlie.
4: Parce que Adli, on l'a vu, il a, il avait pas de match en pro ou peu de match en pro euh, quand il est arrivé. Euh, ben, on voit que ça n'a pas beaucoup changé, il n'arrive pas à être régulier. Euh, puis même, euh, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup à la salle de sport euh, et qu'il prend du muscle. Et euh, puis même, techniquement, il n'a pas ce coup de rein après le dribble qui lui permet de passer à un joueur. Donc, euh, et puis on voit dans ses prestations, il est vraiment pas présent. Et euh, ben, comme euh, Josh Maja, euh, en même temps, quand on fait venir un joueur de D3 ou D4 anglaise, euh, on ne peut pas s'attendre à grand chose non plus. Quoi. On l'avait vu, je l'ai dit dernièrement, euh, au début, quand j'ai vu ce joueur, je me suis peut-être dit, euh, j'avais regardé le reportage, je me suis dit ça va être un joueur vif euh, qui peut mettre une accélération. Et puis on a vu dès son premier sprint euh, que c'était pas sa grande qualité. Mais au final, on cherche toujours, et désolé, c'est un fantôme, c'est un plot sur le terrain. Et après, en troisième, j'ai mis Basic parce que lui aussi, je ne sais pas s'il a envie d'être au Girondin. On a l'impression qu'il a envie de partir, euh, que son transfert avorté ou les discussions qu'il y avait avec Naples ou le Milan euh, lui a fait un peu du mal. Et euh, il a l'image de, offensivement de l'équipe. Il n'y a, a rien, il y a peu de mouvement, il euh, y a beaucoup trop de touches de balles, peu de passes clés. Euh, donc c'est mon top 3. Adli, enfin mon flop 3. Ouais, ton flop Adli, 3. Maja et basic. Bien, Johan.
1: Et nous finirons euh, par bah, Marc je vais, je vais vous rejoindre.
0: Mmh. Je vais vous rejoindre. Euh, moi, en top 1, je mets Bazic. Euh, qualité technique supposée au-dessus de la moyenne. Et certaines fois, on dirait que oui. Mais peu, pas assez de vision de jeu, pas assez, de comme disait Charlie, de, de passe-clé, pas de volume de jeu. Euh, donc, non. à la hauteur de son soi-disant euh, talent et potentiel, mm -hmm. euh, flop 1. Mm -hmm. euh, en 2, euh, Nicolas Depréville, euh, il traîne son spleen, comme on dit. Il traîne son spleen depuis euh, quelques temps maintenant. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été pour lui, mais bon, bref, en tous les cas, c'est l'ombre de lui-même déjà. Parce que quand même, il avait fait des bons matchs quand l'année dernière, une, bonne sa une saison plutôt correcte. Euh, mais là, euh, c'est catastrophique. Comme tu dis, hein, il a la confiance qui. C'est tr très bizarre, je trouve quand même. soit c'est comme ça. Mais euh, pour moi, c'est un flop. Euh, et en trois, Adli, euh, trop irrégulier. Trop irrégulier. Euh, il fait des bouts de matchs intéressants, comme tu l'as dit. Mais dès qu'il rentre, on, on, je ne sais pas trop. J'arrive pas à définir ce jeu. J'arrive pas. À... Puis il essaye de s'inventer un rôle. De, de, de numéro 10, dribbler, alors qu'il n'a pas la technique. Il devrait jouer simple, et peut-être ça irait beaucoup mieux pour lui. Donc, ouais, euh, euh, Adli en, en flop
3: 3.
1: Et on finit avec Marc, pour ton flop 3.
3: Donc, bon, pour mon flop, je vais sortir ceux qui n'ont quasiment pas joué. donc Je ne pas Oudin, je ne pas de Prévile pourtant l'envie ne euh, le manque pas. Donc, je vais mettre euh, Adli, numéro 1, parce que pour moi, c'est un joueur que j'adore, et je pense que c'est celui qui... Euh, avait une dimension à prendre mais pour l'instant il n'apprend pas donc mm -hmm. il va falloir que le coach y arrive parce que c'est son boulot mm -hmm. euh, deuxième ch choix c'est euh, Adli mais moi ce joueur est à mon avis surcoté attends
1: Adli c'est euh, ton premier et... choix et ton
3: deuxième choix tu ah, pour mon premier choix <rire> je vais y arriver et ah, Adli pour mon deuxième ah, okay. premier okay. et Adli euh, parce que je pense qu'il est surcoté et qu'il en fait trop il ne veut pas jouer simple et je pense qu'en effet, un, un, une année en Ligue 2 lui ferait du bien, notamment au coffre physique et au volume de jeu. Mais je pense qu'il n'acceptera pas. Et euh, mon numéro 3, parce qu'il en fallait un troisième, c'est Maja. Euh, parce que je vais lui mettre en... Ce n'est pas mon numéro 1 parce qu'il a comme circonstance dénuante le fait qu'il ne joue pas à son poste. Dans la mesure où ce n'est pas un joueur fait pour jouer tout seul devant... Mm -hmm. Par contre, l'envie les déplacements, il manque trop de choses. Euh, J'ai dit tout à l'heure, je n'aimais pas le mot envie. Hein. Mais il euh, y a des déplacements qu'il ne fait pas. J'ai l'impression qu'il est perdu, que ça va trop vite, que les espaces sont trop petits. Et euh, même quand on met Wang à sa place, ce n'est pas non plus son poste de jouer seul en pointe. Mais il, on le voit plus. Il fait mieux. Donc, euh, donc il fait partie de mes trois. Mais il y en a tellement qu'on peut mettre.
4: que
3: c'était ah. dur d'en choisir trois et c'était dur d'en mettre que trois après. tu vois Effectivement. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, ce qui est bien, c'est que bah, pour le coup, on a quatre tops et quatre flops euh, qui se dégagent. Donc, je rappelle les tops, euh, c'est Paul base Costil et Benar Fazerkan. Et puis ensuite, on a du côté des flops, le numéro un pour vous, celui qui a eu le, le plus de votes en tout, c'est Yacine Adli. On retrouve ensuite Bazic et à égalité Nicolas Depréville et Josh Maja. Euh, donc, euh, donc voilà pour euh, ces, ces flops de cette première partie de saison et finalement quand on regarde un peu chaque match et chaque après-match qu'on a fait euh, tous ensemble, euh, bah c'est toujours un peu les mêmes noms qui revenaient et c'est ces mêmes noms qu'on retrouve finalement dans, dans les flops et les tops de cette première partie de saison, c'est assez euh, normal. Vous savez quoi et bien, Il reste normalement 30 secondes mais comme on fait ce qu'on veut dans un podcast, on va un petit peu, euh, si vous le pouvez messieurs aussi, puis puisque je sais que je prends un peu de votre temps. On va prendre quelques minutes supplémentaires pour, évidemment, et en essayant de s'écouter parler et de ne pas se parler les uns sur les autres, sur l'état du club, parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, je veux avoir votre avis sur, évidemment, les problèmes liés à des licenciements qui vont avoir lieu du côté des Girondins avec 26 départs forcés et 4 volontaires. On a également aussi ces problèmes avec les supporters. Il y a ce déficit qu'on nous annonce autour de en fin de saison de 80 millions d'euros, ce qui est colossal. Euh, il y aura les fins de contrat aussi on, fera, on finira avec les fins de contrat évidemment euh, qui euh, évidemment sont en attente Nicolas Préville, Pablo et puis euh, celui qui a prolongé on en a parlé c'est Paul base euh, Jérémy ton avis sur l'état général du club évidemment euh, c'est vrai que la, la crise sanitaire est passée par là donc, ce pas évident aujourd'hui de, de pouvoir avoir une vraie photographie de ce que sera l'avenir des, 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 du football français. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais aujourd'hui, euh, l'UNFP, qui est le syndicat des, des footballeurs professionnels, a demandé aux joueurs de se rapprocher des clubs pour baisser leur salaire, pour évidemment euh, discuter avec les clubs pour baisser leur salaire. Donc, on est dans une situation très complexe. Les clubs, en plus, on rajoute à ça le problème avec Téléfoot, Franchement, euh, Jérémy, c'est compliqué pour les clubs, mais c'est vrai que Bordeaux, ça n'a pas euh, favorisé, ça a même empiré à cause de tout ça.
2: Oui, c'est euh, compliqué pour les clubs et c'est extrêmement inquiétant pour les Girondins. Voilà. Parce que euh, avant cette crise, euh, on était quand même en, en grande difficulté. Et, euh, et donc, bah, évidemment, euh, la crise sanitaire euh, et euh, le, le, les problèmes avec, avec Media Pro euh, ne vont pas aider le club à, euh, à être mieux. Euh, moi, je suis euh, vraiment inquiet pour les, les années à venir. Et euh, là, je parle d'un avenir assez proche, finalement. Euh, l'année, La saison prochaine, voire dans, dans deux saisons, euh, je suis euh, extrêmement inquiet par rapport aux finances du club. Euh, si euh, on n'est pas à l'abri que, euh, que King Street euh, décide de, de, de tout lâcher et euh, finalement euh, ben voilà, on a perdu notre mise de départ on s'est trompé, tant pis, et ben les Girondins on s'en fout, ils vont disparaître et euh, peu importe pour eux je ne suis pas certain que King Street en ait, King Street en ait grand chose à faire euh, de, euh, de, de, de ce club et c'est ça qui m'inquiète le plus parce qu'on euh, serait avec un actionnaire qui euh, euh, auraient des intérêts à Bordeaux, euh, immobilier ou autre, euh, qui auraient un besoin d'image important euh, à Bordeaux, dans la région, ou même en France à la limite. Euh, ce, ça, on pourrait euh, avoir cette assurance qu'ils remettraient toujours au pot jusqu'à jusqu réussir à, à vendre le club et à s'en débarrasser de manière propre. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, c'est ce qui m'inquiète le plus au-delà de, de tout ce qu'on qu sait en termes de, de, de difficultés financières, euh, parce qu'on parle quand même de, de déficit structurel de 60-80 millions, c'est quand même assez impensable. Et euh, pour moins que ça, beaucoup de clubs se sont retrouvés en régional. Et donc, euh, moi, ça m'inquiète énormément.
3: Voilà. Marc euh, c'est le, le sujet en fait c'est le plus important que le sportif aujourd'hui euh, je m'inscris avec ce qui vient d'être dit euh, on peut être inquiet on peut être inquiet euh, on voit que les beaux discours de, euh, de, euh, de la personne qui est euh, sous dans des Bordeaux Girondins euh, tient un discours qui n'est pas celui qui euh, se traduit dans la réalité derrière euh, le club est à vendre. Euh, maintenant, quel pigeon qui va venir mettre les sous maintenant bah, surtout pas. Hein. Va falloir que le, que le club soit assigné un euh, maximum. Moi, ce qui me fait très, 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 très peur, euh, pour pas vous cacher, c'est que on peut partir du principe que quelqu'un va va dire là on va réduire la, la, la voilure euh, peut-être euh, mettre les sous pour l'instant pour rembourser une dette, parce qu'ils ont quand même des dettes à rembourser et qu'ils ont peut-être encore l'espoir de, de s'en sortir. De toute façon, tant qu'on ne sait pas ce que vont devenir les droits de Ligue 1, je pense qu'on ben, va être sujetti à ça. Et euh, en fait, on a deux risques, et en fait, je ne vois pas d'avenir plus positif que ces deux risques-là. Le, le risque maximal, ce serait le dépôt de, de bilan, et puis on verra Bordeaux dans 5 ans euh, en Ligue 2. Euh, si un repreneur sérieux vient ou alors l'autre cas c'est ben, on... tout Après, ce qui est euh, Marc, potentiellement
1: Juste pour te couper, pour corroborer ce que tu dis euh, je sais pas si vous l'avez vu mais la Ligue et la DNCG y a, y a... ils sont mis d'accord sur le fait que cette année c'est euh, assez spécial et donc il se peut qu'il n'y ait pas de descente administrative cette saison hein, en fin de saison
2: ouais, alors oui, ça, mais... ça c'est au-delà euh, au euh, des décisions que pourrait prendre la DNCG donc, euh, ça veut bien dire quand même que c'est ce, ce, uniquement les, 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 les relégations euh, prises par, euh, par la Ligue euh, ou par la Fédé. Euh, mais la DNCG peut très bien euh, demander à un club de, de déposer le bilan et euh, d'être rétrogradé. Donc, ça, ça ne change le, le,
3: le rien. Le, je pense que ce risque-là du dépôt de bilan, euh, on va trouver une banque pour nous faire l'argent, euh, pour faire le prêt, et King Street va se porter caution, comme M6 le faisait chaque année, en disant le plus vite on vendra et, et plus la perte sera minime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut aussi voir, c'est ben, Mercato, tout est à vendre. Il hein. n'y a aucun joueur aujourd'hui qui est non transférable. Euh, aujourd'hui, ces joueurs-là, euh, même si on les trouve moyens, font qu'on est moyen en Ligue 1. Euh, vendre et ne pas racheter derrière, c'est-à-dire miser sur des jeunes, euh, on voit ce que vaut aujourd'hui la CFA des Girondins, cest à l'air pas grand-chose. Euh, donc ça fait Ligue 2 et National derrière euh, l'investissement il va être aussi un, il va pas être présent donc on va être très compliqué moi je prie pour qu'on ait un investisseur qui vienne et vite mais je vois pas la personne assez folle pour le faire maintenant en pleine crise de Covid parce qu'on sait pas non plus combien de temps cette crise va durer mais c'est ça l'incertitude majeure c'est que ok le, le, les, la vente de billetterie c'est un, un petit pourcentage des recettes du club mais aujourd'hui c'est toutes les recettes des clubs qui sont plombées donc euh, si, euh, si on démarre l'année prochaine euh, sur le même rythme que cette année c'est-à-dire avec des stades vides etc ça peut devenir très compliqué on voit que ça a quand même une influence sur les résultats des, des matchs à domicile des équipes euh, Les matchs sont beaucoup plus indécis qu'avant donc euh, rien de rassurant et, cette, euh, et en fait tout est fait dans le dépit du bon sens on en parlait tout à, à l'heure mais euh, un, on, quand on est dans une stratégie de dire on va acheter à bas coût pour vendre cher on prend des, des gens qui ont ce type de réseau qui ont des réseaux en dehors de l'Europe ou sur l'Europe de l'Est ou, euh, ou dans d'autres pays du monde ce qui n'est pas le de, de la Roche on prend des joueurs des, des coachs qui ont l'habitude de faire progresser des, des jeunes euh, et qui peuvent amener un petit peu de spectacle puisque c'était comme ça qui était vendu au démarrage et c'est pas ce qu'on a fait non plus on allait prendre un, un vieux tollé de, de Ligue 1, mais euh, peut-être de moins en moins en phase avec, avec les générations actuelles euh, et qui euh, a tendance à avoir fait un coup à Saint-Etienne et on espère un miracle. Euh, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, même là, la, la logique et le bon sens, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans les choix, on ne le voit pas dans le recrutement. Euh, on nous parle de dégraisser. Peut-être qu'il y aura un achat, mais non, il mais n'y aura rien du tout. Tu vas peut-être faire encore un, un joueur gratos. Et le joueur gratos, on sait qu'il vaut rien. Le mec qui est pas, le mec qui va venir nous chercher de Préville, euh, il se dira pas, ah, j'ai fait une super grille, Il va dire, oula, je tente un pari. Mais euh, mais faut arrêter des Ben il y en a pas 100. Et si le joueur il est plus désirable euh, chez le huitième de Ligue 1, euh, c'est parce qu'il n'a pas le niveau d'être huitième de Ligue 1. Hein, c'est pas ça qui va nous faire progresser. Donc euh, donc voilà, on risque de voir partir les gros salaires, ok, certes. Euh, on risque de vendre tout ce qui est vendable. L'avantage, c'est que Bordeaux est tellement pas bon que je ne sais pas qui c'est qui va venir nous acheter des joueurs. Hmm.
1: Johan, toi, ton avis sur, euh, sur la, la situation du club
0: bah, C'est très inquiétant, pour, franchement, pour rejoindre Jérémy et Marc. Et d'ailleurs, euh, bien heureux celui qui dit qui qu est heureux de la situation des Girondins de Bordeaux actuellement. Il euh, y, y a deux choses. Certes, il y a eu des choix très discutables euh, au préalable avec euh, toute la partie street etc., euh, tout ce qui s'est passé euh, précédemment. Et en plus de ça, on se récolte une crise euh, sanitaire euh, inédite euh, qui affecte le foot, euh, alors qu'on pensait que le foot, à chaque fois, était à l'abri de, de tout. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que maintenant, les Girondins, ils sont euh, bah, dos au mur, quoi. On est dos au mur. Euh, maintenant, on vire les CDD... Euh voilà, tu, 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 tu licencies les CDD, tu licencies des parties de, des gens du club, euh, on va avoir des, des, de la qualité moindre, ça va se répercuter forcément à un moment donné ou à un, un moment ou à un autre sur le staff, le staff sur l'équipe, sur l'équipe, l'orité, etc. etc. Euh, ça, c'est la partie hors sportif, Enfin, euh, ça a l'impact du coup. Et en plus, on est dans l'optique bah, effectivement de, euh, de vouloir euh, euh, éponger ces déficits. Impossible, hein. on va faire, ils vont sauver les meubles. Et l'idée donc, de, premièrement, de licencier, puis de vendre euh, ce qu'on peut vendre, les gros salaires. Mmh. Et comme disait Marc, derrière, on ne peut pas recruter. C'est super inquiétant. Quand on voit la profondeur de banque qu'on a sur la première partie de saison, Otavio so, enfin, Otavio blessé, on fait comment euh, Demain, Basie, Jadli Otavio sont blessés. Non, on va plutôt dire... Otavio, Zirkan, d'ailleurs, ça pourrait très vite arriver. Otavio, Zirkan, Ben Arfa et Wang sont blessés. On fait comment C'est super problématique. Mais juste Otavio, euh... en fait ça. Ouais, juste <rire> Otavio, c'est exactement. Quand <rire> est blessé, comment on fait bah, On a poussé <rire> et... ça encore, ça ouais, enfin, moi, je ne suis pas très, très emballé encore, mais euh, bon, certes, c'est encore un autre débat. Mais... Euh... Et moi, ce que je reproche maintenant... Enfin, ce que je reproche... Bon, je n'aimerais pas non plus euh, être dans la situation euh, de la direction actuellement parce que là, tu es, es, es mort, hein, tu aucune solution. Mais justement, la stratégie actuelle, on ne comprend même pas ce qu'il veut faire. C'est un enfin, ou si, très peu. Hein, ils sont coincés. Et, et, et c'est ça, l'inquiétude. Moi, je pense que... Alors après, c'est juste mon, mon regard des choses. Hein, et je suis, Dieu sait que je ne suis pas non plus euh, omniscient. Euh, mais... Euh, euh, pourquoi pas un retour au local, euh, c'est important on a du vivier de talent incroyable, pétri surtout, surtout sur le sud-ouest, sur la, la, la partie euh, Pays Basque euh, même toute la région ah, de -Leste. mais c'est loin,
3: ce, ce, ce genre oui, de projet ça mais va quand t es t es il s'inscrit dans là. un projet oui. réaliste, oui mais, mais c'est un projet qui va mettre à ah mal ben, le coup terme même le moyen terme, Mais, si mais vous d'aller chercher le, là, le long terme je ne sais pas si vous avez vu la petite bombe de la journée c'est euh, Canal qui veut rendre les lots euh, ces qu'il avait achetés, c'est-à-dire les matchs du samedi 21h et dimanche 17h, parce qu'ils veulent un nouvel appel d'offres total et qu'ils considèrent que, que la Ligue 1 est trop chère. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous appelez King Street, et que vous voyez ces nouvelles tombées, que vous voyez euh, oui. le coronavirus qui mmh. semble pas super bien se passer, euh, des confinements qui pleuvent partout, etc., euh, réellement, moi, je suis. Bah, ils vont se poser une autre question. Julien, quand il va falloir payer, parce qu'aujourd'hui, mmh. ils font des intentions de paiement. Mais quand ils vont arriver à 80 000 euros et s'ils voient qu'ils n'ont pas de visibilité sur l'année prochaine, les 80 millions qui vont peut-être se transformer en déficit de euh, plus 60, euh, bah, quand ça sera 140 millions que ça sera plus cher que le prix qu'on va prendre. Vendre, mmh. bah, ils diront bah, Banco, on ne paye plus. De toute façon, on, on en demande 140 et là, ça va nous coûter 140. Donc, on va arrêter les frais. Et, et réellement, euh, tout ce qui se passe aujourd'hui entre MediaPro, parce que MediaPro, ce n'est pas forcément lié à. à on aurait eu le problème sans le coronavirus. Ça nous aurait déjà bien mis dans mmh, la, mmh,
2: la
3: panade. Mais plus lié à ces incertitudes, on va dire, économiques. Il euh, ne faut pas rêver. Euh, demain, tout va devenir très compliqué. Acheter un joueur, les salaires, etc. Euh, mmh. Les joueurs vont devoir baisser sur le long terme leur, leur salaire, donc ils vont être enclins à ne pas quitter les clubs. Mais dans ce cas-là, il faut quand même initier quelque compliqué. chose.
0: Il faut quand même initier quelque chose. On est obligé. C'est rien pour moi.
3: Il faut une stratégie. Il faut ouais, une stratégie. Ça, bien il faut sûr. Que, que, mais il faut, il faut une stratégie. Mais ce qui veut dire, derrière pour avoir une stratégie, bah, derrière, une stratégie, elle s'accompagne d'un investissement. Aujourd'hui, une stratégie à Bordeaux, bah, euh, être sur les jeunes viviers, ok, donc ça, c'est une stratégie pour 2030. On fait quoi en 2020 euh, La stratégie qui... Euh, si c'est à s'appuyer sur le vivier quand on sera en CFA2, oui, bah, pas de souci, hein, ça coûtera pas très cher, de toute façon, c'est ce qu'on fera. Euh, s'appuyer sur un vivier de Ligue 1, bah, ok, va bah, falloir encadrer les jeunes avec des cadres, c'est qui les cadres aujourd'hui euh, Voilà, c'est... C'est tout ça qui est aujourd'hui pas, pas logique sur lequel on ne voit pas de... On nous a sorti un organigramme, alors Ramé va reprendre des responsabilités parce qu'il fait du bon travail avec les filles. Mais euh, on, a, on fait appel à Camporo parce qu'il va nous aider dans le marché parce qu'en fait, on n'a pas le réseau qu'il faut. Et ça ne marche pas, clairement. C'est là où on voit que ça ne marche pas. Parce que... On est sûr, on a on a pris gasser parce que c'est un ancien de la maison et parce que euh, mmh. c'était le choix que, que voulait le président. On avait prendre Roche parce qu'on s'est dit ah, c'est un ancien de la maison, non, mais c'est pas comme ça qu'on travaille on prend pas les gens juste parce qu'ils ont ah ben bah tiens t'es passé chez nous je vais te prendre t'es nul mais je te prends
1: non, alors justement que... Marc ça me permet de, de, de tourner incroyable. parce qu'on vous a entendu mais on n'a pas entendu Charlie à ce niveau là sur la situation du club ça me, ra... ça me permet de rajouter une petite question et après on va devoir terminer là dessus parce que messieurs je vous connais on pourrait durer encore deux heures euh, sur les, les Girondins on en refera d'autres des petits podcasts comme ça si, euh, si vous le voulez mais là on va devoir terminer là dessus euh, l'état du club Charlie et puis surtout cette scission avec supporters parce que finalement ça corrobore un petit peu ce que tu dis Marc c'est qu'on travaille pas comme ça mais on a surtout voulu faire plaisir aux supporters pour s'acheter la paix sociale parce que ça commençait à partir un peu en, en vrille et, et donc là bah Charlie il y a cet état du club il y a cette scission avec les supporters aussi qui est, qui est importante et qui est inquiétante autant que le déficit finalement
4: oui mais ben oui parce que là on est en période de Covid et d'interdiction de stade pour les supporters donc on le sent pas trop mis à part sur les réseaux sociaux mais euh, quand euh, en face de la mairie de Bordeaux, il y a eu des réunions de supporters, quand au stade, euh, il y a eu des chants anti-longue épée, il euh, y, y a un gros climat de tension en ce moment en Girondin, euh, qui a été calmé par le choix euh, de la sagesse de faire venir euh, Roche et Gassé mais il reste quand même. Non,
2: calmé par le, calmé par le Covid, mmh.
4: je précise. Plutôt. Oui, oui, aussi, mais les, les deux Surtout. ont joué qu'on euh, voit moins, voilà. Il n'a pas diminué, mais on le voit moins. Il est moins présent dans le débat. C'est surtout ça. Et, euh, et après, pour ma part, ça me fait mal au cœur de voir euh, mon club comme ça, parce qu'on le voit, il y a des gens qui possèdent maintenant ce club, qui ne se soucient pas du tout du football, qui, euh, Frédéric Longuepin, on ne pense pas qu'il s'y connaît en football. Et euh, c'est là où on le voit, c'est qu'on a une part de supporters qui aiment le club et qui veulent que le club représente des valeurs et une envie commune, et de l'autre part, on a les propriétaires qui, leur seul but, c'est de vendre, c'est de faire du chiffre, et le côté passion, le côté engouement et ce qui fait l'essence même du football, euh, ils ne le calculent même pas, donc ça me fait extrêmement mal de voir ça durer depuis des mois et des mois, et en plus de ça, avec la crise qui y en ce moment, on est pas prêt soit de vendre le club ou de changer de contexte.
1: Bien messieurs, euh, voilà on va on va s'arrêter là-dessus. Euh, évidemment, on va reparler de, de tout ça prochainement. On fera des émissions, pourquoi pas des, des émissions un peu spéciales sur chaque thème, parce que là on a essayé d'être exhaustif, notamment sur cette première partie de saison. Et c'était le sportif qui nous intéressait parce que euh, la première partie de saison vient de se terminer et les Girondins vont attaquer euh, sur euh, une, une nouvelle. Euh, deuxième partie de saison qui sera très importante pour évidemment essayer d'aller chercher une place euh, importante au classement parce qu'on n'en a pas parlé mais plus vous êtes haut dans le classement et plus euh, bah, les chiffres normalement des droits télé sont plus importants, mais c'est vrai que c'est un peu le, le chat qui se mord la queue avec ces droits télé qui, sont, euh, qui vont être remis à la vente, effectivement comme le disait Marc tombé euh, il y a quelques instants euh, pendant qu'on faisait le direct avec euh, Canal+, qui veut euh, recéder euh, ses, euh, ses matchs pour qu'il y ait un appel d'offres global pour refaire un appel d'offre, ça veut dire que les droits de la Ligue 1 vont, blesser, vont baisser. C'est terrible hein, ce qui est en train de se, se produire pour le football français parce qu'il n'y a qu'en France que ça arrive alors que le Covid sévit partout en Europe et y en il n'y a qu'en France qu'il y a une revalorisation des droits télé, enfin, euh, y a euh, non, une perte des droits de, de valorisation des, des droits télé. Euh, bref, c'est vraiment compliqué ce qui se passe en France pour le football et donc par répercussion, c'est compliqué pour les, pour les Girondins de Bordeaux. Bon, on va essayer évidemment de, de passer outre même ah. si ça va être très compliqué, oui
3: attention attention à ce que les clubs ne reviennent pas euh, propriétaires de leurs droits ah, Ça semble ce semble serait une catastrophe pour, euh, pour, pour les clubs de la ligue hein
1: ça sera compliqué parce qu'en plus, rediffuser ses propres matchs, c'est compliqué. Ah, Ils vont les vendre. Ouais, Mais, chaque, chaque club va ouais, vendre. Ouais. Après, ça, Donc, peut, oui. ça peut être sur des plateformes, etc., comme l'avait dit Jean-Michel Aulas il y a quelques temps. Bon, ça, ça sera un sacré euh, bazar. Hein, euh, en tout cas, tout ça. En tout cas, messieurs, merci d'avoir fait partie de cette euh, première, ce podcast spécial des débriefeurs. On essaiera d'en faire d'autres. En tout cas, vous avez été évidemment parfait dans, dans ce rôle-là. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on remercie toutes les personnes qui nous écoutent sur Gold. FM.fr et également sur les réseaux sociaux. Salut à tous.
3: Bonne soirée et bonsoir. Soirée. Bonsoir.
1: Jour de match
0: sur Goldfm. L'après-match des débriefers.